0: En este nuevo episodio del podcast hablamos con Lisbeth Luis, directora de comunicaciones y relaciones institucionales de Inditex México. En esta conversación nos enfocamos en los elementos que debe considerar un emprendedor de moda para conquistar el éxito de su audiencia, la importancia de conocer a tu cliente y qué cosas considerar cuando tienes un presupuesto reducido pero quieres generar un gran impacto. La experiencia de más de una década de Lisbeth siendo parte del grupo conocido por las tiendas Zara, Oisho, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, entre otros, nos ayudará a abrir los ojos a lo que es realmente importante siendo una marca emergente o un gigante de la moda. Los invito a escuchar mi conversación con Lisbeth Luis en Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Pues bienvenida, Lisbeth Luis, a Latinoamérica de Moda. Lisbeth y yo tuvimos un viaje que yo creo que es de los viajes más increíbles que yo tuve en toda mi, en toda mi parte de, de, de Vogue, de verdad, donde la verdad pude conocer... Eh, otro lado de lo que son eh, diferentes marcas, lo que son las marcas del grupo Inditex y la verdad es que eh, es muy interesante eh, todo ese mundo y sobre todo todo ese mundo cuando estamos desde el punto de vista de Latinoamérica porque al final eh, algo que a mí siempre me ha encantado y cuando yo trabajé en, en, en las tiendas EPK era cómo no Se puede adaptar cada cosa a cada mercado y entender un poco esos mercados. Entonces, Lisbeth, de verdad me encanta tenerte aquí para que conversemos un poco sobre todo y sobre el mundo de la moda que a ambas nos encanta.
1: Gracias, André. Qué placer estar aquí con ustedes. La verdad es que tenía muchas ganas de estar contigo. Eh, me encanta el podcast. Me parece súper interesante bajar los temas que a veces pueden ser como un poco más inalcanzables para la gente que dice, ¿qué pasa detrás de la industria? Pues nada, ¿no? Es un trabajo como todos, eh, hacemos eh, a veces cosas mucho más flashy y mucho más visuales, pero al final del día, pues bueno, es una carrera donde los méritos, el empeño y el trabajo dan frutos igual que en cualquier otra industria. Entonces, eso creo que es lo que todo el mundo tiene que saber, ¿no? no es algo mágico ni tabú ni nada, o sea, es un tema de trabajo y de emprendimiento y de ganas de hacer las cosas y de trabajar día con
0: día como cualquier otro profesionista. Y que hay mucha gente atrás, yo siento que a veces como sí. que pensamos siempre, eh, sobre todo en el mundo de la moda, como que siempre hay un nombre que resalta o algo así, pero ya va, es que esto es toda una industria, hay mucha gente atrás, hay muchos, eslabones y muchos, muchas cosas, muchos pasos que, que, que están involucrados para poder llegar de punto A a punto B, y a veces como que perdemos, siento que perdemos perspectiva, ¿no? Porque siempre como que, sí. eso, como dices tú, nos encontramos como, nos, nos concentramos como un poco en la parte de, de lo flashy. Pero bueno, Liz, ¿cómo comenzó Liz Beth en el mundo de la moda?
1: Pues, mira, yo eh, estudié comunicación, eh... Y estaba metidísima en el tema de cine. O sea, yo, mi goal era ser directora de cine, productora de cine. Y estaba <ríe> metida en ese mundo. Y por azares del destino, mi primer trabajo fue en una agencia de modelos. Y ahí empezó todo. Empecé a ver cómo trabajaba la industria, que es, es encantadora. Eh, después de esa agencia de modelos, donde estuve haciendo acciones de marketing específicamente. Uh -huh. eh, entré a una agencia de relaciones públicas y en esta agencia... Empecé a trabajar con marcas de moda, empecé a trabajar con Dolce Gabbana, eh, varias marcas que traían eh, en holding y bueno, hacer PR. Y dentro de esas marcas también una cosa que me abrió también otro, otro parámetro fue llevar Playboy Editorial, que uh -huh. fue para mí, o sea, la, el tema de marcas fue importante, pero no era trabajar directamente con las marcas, sino eran eh, holdings en México. Pero trabajar con Playboy Internacional fue importantísimo, o sea, fue ir a la mansión, conocer a Hugh Hefner, o sea, todo ese mundo eh, wow. que en aquel momento era un poco tabú, o sea, que hasta yo decía, ay, ¿cómo es esto? Cuando fui y vi que realmente era un tema editorial, o sea, que las notas eran basadas en lifestyle, en moda, eh, fue, wow, o sea, ir a las, a las famosas fiestas de la, de la mansión que todo el mundo ha ah, pecado, no, 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 no. Na, nada de eso, o sea, real, realmente es otra historia. Y, bueno, me abrió también como otro canal, otro mundo. Eh, y de ahí me fui ya a una agencia de publicidad directamente a llevar General Motors, eh, Pontiac, específicamente para el lanzamiento, eh, que es moda, pero de autos. Porque al final tienes igual, ¿no? Tienes dos eh, campañas anuales con nuevos de, modelos, digo, una campaña anual con nuevos modelos. Y, y bueno, eso también, eh, empezar a trabajar con transnacionales es importantísimo. Y, y, y bueno, ¿no? Y esto pues me dio el gran salto, o sea, haber trabajado, que yo también eso siempre se lo digo a la gente que está conmigo, ¿no? Toda la gente que ha trabajado conmigo le digo, tienes que conocer las bases, cómo se hacen las cosas, para poder después dirigirlas. Entonces yo empecé haciendo en la agencia de, de, de modelos, hacía de todo, o sea, marketing, pero era de todo. Eh, después en la agencia de relaciones públicas, Empecé a ver todo el tema de relación con medios, todo. Y después la agencia de publicidad. Entonces, esto me dio como un, muchos frentes. Aprendí muchos frentes y a trabajar desde muchas posiciones. Y después de ahí salté a SPTI, a Sony Pictures International Television que fue increíble. Trabajé con mucha gente de Venezuela, por cierto, encantadores todos. Y ahí, bueno, eh, estuve como... Grouper, o sea, llevaba todas las marcas. Cada una de las marcas tenía su equipo de marketing y yo estaba dentro de STTI coordinando estas, ¿no? Eran ocho marcas de televisión. Ahí empezó mi, mi malabarismo con marcas porque eran ocho canales de televisión y estos ocho canales de televisión, eh, Sony Picture y e Entertainment, eh, AXN, todos los que tenés, eh, History Channel, etcétera, uh -huh. eh, Era estar coordinando y estar llevando acciones de marketing también con la parte de sales. Y esto, pues bueno, te da una perspectiva enorme y esta capacidad de ver ocho grandes monstruos, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, ahí hice una pausa, me fui a estudiar a Madrid, estudié marketing internacional en Madrid y estando allá fue cuando comenzó mi relación con Inditex, que curiosamente en este, en este máster que hice en, en MBA, preguntaba, ¿no? Me acuerdo mucho que, y los maestros o se se siguen riendo de eso, ¿no? De, eh, todo el mundo sabe quién es, qué es Inditex. Estás en Madrid, ¿no? Todo el mundo sabe qué es Inditex. Y yo, yo no sé qué es Inditex. <risa> ¿Cómo? Ya, Sara, tú, Ah, ok, ya, 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 ya. Y le, ¿no? ok, disculpen, señores. Ok. Y bueno, ahí después de eso estudié con ellos. Se abrió una convocatoria para entrar en Inditex Comunicación. Entré, no sabía para qué país ni para nada. Entré a Inditex y, y me quedé. Entré. entonces era como muy simpático porque decían la mexicana que no sabía ni quién es la única que se quedó en el puesto y bueno, hoy día tengo 14 años, estoy por cumplir 15 años en la misma posición sí, me vine a México después de toda esa historia, abrí el departamento de comunicación en México, que era un hito porque nadie podía creer que no teníamos este tema que es comunicación y marketing, me vine uh -huh. a México abrí el departamento como directora y aquí estoy aquí sigo trabajando con estas nueve marcas maravillosas día a día, sin aburrirme un segundo porque todos los días es un reto. Y aquí estoy, André.
0: Antes de seguir con este episodio te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategias de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí. Para ayudarte, escríbenos al link en la biografía de arroba Andrea Bahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan, un plan curado para ti, para tus necesidades y podamos trabajar juntos en la agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio. Qué importante increíble lo que comentas, porque mucha gente que me escribe constantemente me dice, mira, pero es que yo... Trabajo en administración, o trabajo eso, en una agencia farmacéutica, o trabajo en un consejo, o sea, eso, con coches. Eh, y piensan que porque están trabajando ahí, ya entonces el mundo de la moda se cierra. Y la verdad es que yo siento que, como tú bien lo dijiste, todos los trabajos te dan. Las bases, las estructuras Para tú poder después aplicarlas a diferentes mundos Obviamente hay ciertas cosas que te pueden ayudar Pero la gente siempre me pregunta ¿Tengo que estudiar moda para trabajar en moda? No, y yo siento que Por lo menos tú todo lo que contaste Es sumamente importante Cuando yo di el salto de, de Vogue a Bumble Mucha gente me decía ¿Qué? Pero si tú trabajas en moda Y yo decía, pero es que usted no sabe Todo lo que yo sé que yo voy a aprender Totalmente. Para yo poder Ajá. después aplicarlo a las marcas con las que yo trabaje, porque al final, eh, todo el mundo de tecnología, todo el mundo del startup, todo, todo eso, eh, la data, o sea, son cosas que yo necesitaba aprender, y que no iba a aprender ahorita, o sea, al menos de que me fuera a una cosa como Neta Porter, Farches, no sé, o sea, como unas marcas que son muy grandes afuera etcétera, pero acá localmente, la verdad es que eso me ayudó como mucho a, a... siento que muchas veces tenemos ese enfrascamiento también de que, si estudias moda, trabajas en moda. Si estudiaste derechos, trabajas en derecho. Hay no, muchos sí. trabajos.
1: Y más ahora, más ahora que es todo interdisciplinario y que tienes que saber de todo, porque al final, o sea, sí tienes que ser especialista en tu rama, efectivamente, pero tienes que tener muchísimas herramientas, o sea, yo sé cosas de financiero, de administración, de legal, o sea, que te vas fogueando, y mis compañeros igual, ¿sabes? O sea, te vas volviendo un equipo interdisciplinario donde tienes muchísimo que ver un área con Entre más conocimiento tengas y entre más sepa de áreas eh, distintas, o sea, tú no sabes, pero te, te va a funcionar. O sea, no, no, no tienes que estar centrado, porque aparte muchas veces puedes quedarte con una visión pequeñita, ¿no? O sea, tienes que tener una visión periférica. Eh, en temas de consumo tienes que conocer muy bien, o sea, lo que está sucediendo en macroeconomía, tienes que saber muy bien temas sociales, económicos, financieros, o sea, tienes que estar en todo. O sea, yo creo que es, entre más grande sea tu visión y más conocimiento tengas del mundo, mejor vas a poder aplicar y vas a tener un sentido común que te va a llevar a tener campañas más exitosas, porque al final del día, pues, todo, todo, todo repercusiona en lo que estés haciendo o sea, en el producto que estés este, haciendo, en el servicio que estés ofreciendo, o sea, todo el, lo que está sucediendo a, a nivel macro va a influir, entonces tienes que tener esa visión para poder saber en qué momento tirar o qué momento ir y girar para otro lado, o sea, eso es importantísimo.
0: Claro, y nos decías, tienes más de 10 años ya eh, eh, con Grupo Inditex, y además a mí me parece que... Es un caso, bueno, creo que todos, yo en la universidad me acuerdo haber estudiado el caso, me acuerdo, a mí también me pasó, porque claro, todo el mundo, en Venezuela existía Sara y era guau, wow, y de repente llegó Bershka, y todo el mundo guau wow, y tal, y de repente empezamos a ver que habían otras marcas, y todo esto, yo me acuerdo cuando yo me vine a vivir a México, eh, hace siete años creo, que yo decía, ¿por qué no hay, del, creo que empezaban los deliveries, Sara online, ah, una sí, cosa así, sí. y... Empezó apenas y yo decía, oh, o sea, apenas está empezando y yo decía, pero claro, ya yo, eh, yo vivía en Nueva York, entonces para mí era como el pan nuestro todos los días, de, de poder comprar online de cualquier cosa, de volver Italia, y y aquí está empezando. ¿Cómo, ¿Cómo se ve y el fuimos mercado de México?
1: O sea, fuimos sí. pioneros, ¿eh? Cuando nosotros lanzamos, que a mí me tocó lanzar todos los .coms en México, eh, fuimos pioneros y, a, y hasta ahora creo que tenemos un tema... Eh, logístico y de plataformas y de forma de delivery todo bastante curado trabajamos todos los días, no es que tengamos el santo greal, o sea, al final es un trabajo y una actualización constante de todo, o sea, de ver las necesidades de tu cliente lo que ofrece el soporte de IT y lo que tú necesitas porque al final también desde aquí desarrollamos muchas cosas, desarrollamos muchas cosas en temas de sistemas y en temas de todo Depende de lo que está necesitando el cliente. O sea, al final es eso, ¿no? O sea, y saber porque qué es lo que al les final
0: es. hay que entender que es otra tienda. O sea, Totalmente. porque la que persona que te compra online es un cliente que puede ser igual o muy diferente, o sea, pero las costumbres todo al cliente eh, en vivo, ¿no? Que es el que además viene acostumbrado a, a comprar en, 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 en Grupo Inditex. Sí, son dos
1: tiendas, pero nosotros trabajamos en un modelo de omnicanalidad, que eso es bien interesante. Ajá o sea, al final, yo creo que conforme va evolucionando, efectivamente, de ahí venimos, ¿no? De ahí venimos donde hay un cliente online y un cliente de, de calle, ¿no? De pito uh -huh. Pero conforme va evolucionando el mercado, te das cuenta que el cliente es omnicanalidad, o sea, está donde, donde su necesidad lo pone. Si en este momento yo estoy en un centro comercial, compro en la tienda feliz. Si en este momento estoy en mi casa, compro online. Y al final ya no tienes esa, esa segmentación. O sea, nosotros trabajamos mucho para eso, ¿no? Para que el cliente Tenga la solución en el momento que lo necesita. Donde tú estás? O sea, yo ya no te segmento como un clon, comprador de tienda ni un comprador online. Yo te segmento como un comprador. Te ofrezco todas mis opciones para que tú las puedas tener cuando las necesites sin yo darte, ¿sabes? O sea, también ese tema de etiquetar creo que va mucho de la mano, ¿no? O sea, dejar sin etiquetas y, y trabajar con las necesidades del cliente sin estar tratando de estereotiparlo ni, este, ni estar tratando de, de limitar la necesidad de cada quien, o sea, y yo, yo lo veo o sea, porque también había, por ejemplo, venimos ¿no? de que la gente mayor no compren online porque no está habituada con dispositivos, mentira o sea, la gente mayor si lo necesita, se va a habituar a los dispositivos, y eso lo puedes ver, las abuelas que no pueden salir o que lo que quieras y compran online, ¿no? y hay gente súper compradora, entonces ya Creo que vamos evolucionando, el mercado va teniendo una madurez cada vez mayor y por uh -huh. eso es que nosotros o sea ya no trabajamos con un modelo de separación de canales, o sea, estamos trabajando en una
0: omnicanalidad eh, importante. Me encanta eso que, que mencionas y sobre todo por el tema de estar donde el cliente, o sea, donde el cliente tiene la, la iniciativa que tú estés para darle respuesta. Porque, eh, y creo que eso es importantísimo para las marcas que, que mucha de la gente que nos escucha tienen, tienen sus marcas y, y yo siempre los hablo con muchos de mis clientes que les digo temas de soluciones de pago temas de deliveries temas tú necesitas poder darle al cliente todas las soluciones que no haya pero o sea tú tienes que quitar todas las barreras que es un poco lo que, lo que, lo que me dices tú, de, mira, si el cliente está en la tienda, al frente de la tienda, va, va para la tienda y compra. Si no tiene, exacto, si está en su celular, claro. un domingo en la noche va y compra. Entonces, pero cómo, cómo exacto, cómo le hago yo esas, exacto, no, me gusta, me gusta ese, eso que me comentas de, no te segmento a ti como el cliente que compra online y el cliente que compra, sino, yo te doy para que tú compres donde sea que tú quieras comprar, ¿no? Y al
1: final del día es algo que, que todos sabemos, ¿no? O sea, yo creo que... Eh todo el mundo está en eso y sabe que tienes necesidades como comprador, tú como Andrea, yo como Liz, tenemos diferentes necesidades y las vamos a aplicar en diferentes circunstancias, no siempre son las mismas. Entonces yo creo que de ahí tenemos que partir, y repito, es un tema de, a veces nos queremos, no, no, nos creemos lo que escuchamos en, en, en mil teorías, ¿no? Pero si vas sí. un poquito a tu interior, a tu sentido común, Llegas a eso, llegas a eso, a saber que pues, todos tenemos necesidades diferentes, en diferentes momentos estamos en diferentes circunstancias y de ahí puedes ir eh, aplicándolo también a tu trabajo. O sea, eso yo creo que para los emprendedores es importante, ¿no? También a veces hacer un stop y escucharte, escucharte a ti, hacer un análisis de lo que tú crees. O sea, no lo que te está diciendo la tendencia, no lo que te están diciendo las, eh, los grandes eh, eh, estudiosos, ¿sabes? O sea, a veces tienes que hacer un stop analizar tu mercado, qué es lo que quieres y ponerte en, el, en los zapatos del, de tu cliente. A ver, ¿tu cliente qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y de ahí yo creo que puedes sacar una estrategia muy, muy poderosa y orgánica específicamente para tus servicios, porque yo creo que lo que hoy vivimos es un tema de diversidad en todos sentidos. O sea, ya no estamos trabajando en... No te hablo como Initex, te hablo como Liz, ¿no? O sea, no estamos claro. trabajando en grandes mercados. O sea, yo creo que cada día más ves el tema de personalización en todos los servicios, en cosas más eh, hechas a la medida y más pensadas para un público específico. O sea, por eso es que vemos tantos emprendimientos maravillosos, porque hay para todo. O sea, hay, que, hay quien le gusta el agua rosa con sabor a, no sé, este, a, a fresa, y hay quien le gusta el agua sin nada, y hay quien le gusta el agua embotellada, y hay quien le gusta el agua... ¿Sabes? O sea, hay tan también esta diversidad de gustos y ahí es donde entra la diversidad de productos que podemos ofrecer. O sea, aplica claro. para todo. Lo mismo A para ropa, ¿no? En moda, pues, lo estamos viendo cada día más, ¿no? En Latinoamérica hay unos emprendedores impresionantes, diseñadores emergentes maravillosos, que por supuesto que tienen cabida y por supuesto que, que, que hay gustos, necesidades y oportunidades para todo el mundo. O sea, yo creo que es un tema de que escuches y analices al cliente al que tú le quieres llegar.
0: Escucharlo. Lo hablábamos mucho en un episodio con Raquel Orozco y ella hablaba mucho de eso, que ella, ella cree, ella dice, mira, yo creo que el secreto de, de que mi marca le esté yendo bien y que yo tenga tantos años ya, es literal que yo me siento a escuchar a mi clienta yo, y a preguntarle y a entender cuáles son sus necesidades, porque por más que yo quiera quizás hacer un vestido pomposo, lo que sea, X. Yo necesito escuchar también qué necesita ella Porque, ojo, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer Pero necesito que si ella me dice No, pero es que yo lo que quiero son pantalones Pantalones, 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 pantalones O lo que necesito son pantalones O este pantalón, ¿sabes? Me lo compro todas las temporadas Porque que a mí me pasa A mí me pasa con, con diferentes productos Que voy todas las temporadas y me compro el mismo O sea, esta gorra literal Me voy y me compro la misma O sea, porque sé que es un producto que Pero sé, es claro Entonces es escuchar un poco y Escuchar que y crear esos productos servicios lo que sea que esté curado como un poco para, para para esa audiencia y Liz cómo cómo ha sido la evolución o sea cómo ves el mercado en México a nivel de a nivel de tendencias y a nivel de eh, como como consumo como tal porque siento que es como te decía o sea, yo desde que llegué ahorita Ahorita ya todo el mundo eso, compra online y así, pero cuando yo llegué me acuerdo que la gente no, o sea, no estaba tan habituada o le daba incluso un poquito como de desconfianza. Amor, y, yo como, sí. y yo no, yo pongo las tarjetas donde sea, a mí no me importa. Entonces, sí, ¿cómo, sí, ¿cómo has visto amor. esa evolución de, del mercado en México? El mercado, eso, del mundo de la moda.
1: Mira, o sea, yo te hablo desde como profesionista y como consumidora, o sea, yo creo que ha habido un avance importantísimo, o sea, este, este crecimiento del mercado de moda ha, ha tenido un crecimiento abismal, creo que es mucho porque tenemos tanta apertura en canales de información, que tenemos clientes muchísimo más informados, no, o sea, la gente per se está informadísima del, de, de todo y entonces cada día sabe mejor lo que quiere, entonces al saber mejor lo que quiere Sabe direccionar hacia dónde va su compra y no se queda conforme con decir bueno, esto es lo que hay. La realidad es que hay una diversidad impresionante de oferta. Entonces el cliente educado, pues, educado no en informado, informado, el cliente uh -huh. informado va a buscar el producto que realmente llene sus necesidades y sus expectativas de lo que sea. Entonces, llámese por eh, materiales, costo, diversidad, tallas, ubicación, distribución, eh, commitments también. O sea, todo. yo creo que hay oferta para todo. Y eso se ha dado a, que, a los canales de información. O sea, tenemos información hasta arriba de lo que quieras. Sí. Entonces, todo el mundo puede encontrar hasta lo más profundo del ADN de una marca para saber si le va. Y la gente... Claro que o sea, el, el, el cliente, el consumidor se vuelve mucho más exigente en cuanto a su opción de compra. O sea, eso me parece muy valorable y muy importante porque eso también crea un mercado más amplio de, de todo. O sea, de todo, de todo. Puedes tener, hay demanda y hay oferta. Entonces esto hace un crecimiento de todas las industrias. ¿eh? O sea, hablemos específicamente del, del, del mercado de moda, pero creo que en todas las industrias nos está dando esta diversidad eh, impresionante. Me parece claro. súper positivo.
0: Eh, ya a, hablando un poquito a nivel de comunicaciones y, y, y relaciones públicas, ¿cuáles crees tú que son los puntos más importantes que debe considerar una marca a la hora de comunicar? Eh, siento que, y yo por lo menos hay una que siempre le digo a mis marcas, que es storytelling, storytelling, o sea, como que, que, que cuenten como de cierta forma una historia, pero... ¿Cuáles son esos puntos a la hora de decir, ok, vamos a contarle a la audiencia esto que está pasando? Qué, ¿Qué debería considerar las marcas? ¿Qué no se les puede olvidar? Escuchar, conocer tu
1: producto y conocer a tu cliente. O sea, creo que de ahí vas a derivar una campaña, una estrategia de comunicación importantísima. Si tú sabes qué es lo que tienes, cuál es tu producto, cuáles son sus valores, cuáles son eh, todas sus fortalezas, y conoces a tu cliente, o sea, de ahí vas a poder establecer una estrategia súper eh, importante, porque entonces vas a saber cuáles son los medios a, por los cuales puedes llegar a los oídos de, ese, de esa persona que te va a comprar ese cliente. O sea, primero es eso, o sea, análisis, análisis, conocimiento de mercado y conocimiento de tu cliente. Y ojo, no del que tú le quieres vender, o sea, porque a veces hay ahí un, un errorcillo, uh -huh. ¿no? De decir, es que yo estoy vendiendo agua y se lo quiero vender al camello. No. O sea, primero analiza quién es tu cliente. O sea, tienes que hacer un, un, un análisis muy bueno para saber realmente cuál es tu target. O sea, no al que tú quieres, sino el que realmente te va a consumir. Y a partir de eso tienes que analizarlo y saber cuáles son los medios de comunicación, porque no todo es newsletter, no todo son redes sociales, no todo es, ¿sabes? O sea, hay diferentes formas de comunicar. O sea, a veces el de boca a boca, o la recomendación, o clusters, o sea, hay muchísimos, muchísimos canales y muchísimos tipos de estrategia. O sea, yo creo que todo el mundo ahora está influencer marketing. No, influencer marketing para todo, ¿no? O sea, queremos anunciar papel de baño, influencer marketing. Queremos anunciar moda, influencer marketing. No, ey, ojo. O sea, no es para todo el mundo. O sea, efectivamente sí si es, un, es un canal súper importante. Tenemos eh, muchísimos tipos de audiencia, pero a lo mejor, yo no sé, a lo mejor tu producto no específicamente va por ahí, entonces tienes que analizar eso y no ir con la tendencia, o sea, la tendencia te da muchos, te da una guía, pero no tienes que casarte con ella, o sea, no es el santo grial, o sea, tú tienes que hacer un análisis, escuchar tu marca, escuchar a tu cliente y de ahí sacar tu estrategia.
0: Dijiste dos cosas que rescato de, de, de lo que me acabas de responder, la, las fortalezas, que siento que es sumamente importante, que muchas veces decimos, o sea, en, es entender cuál es la fortaleza de mi producto, y el, ojo, que la fortaleza del producto pueden ser muchas cosas, desde estoy dándole, o sea, sabes, es un producto que te va a solucionar un problema, o es un producto, o hasta, es un producto que, que quizás no es la solución de un problema, pero la fortaleza es que la gente lo quiere, o la fortaleza es que la gente lo está deseando, o la gente, la gente lo necesita, o sea, es evaluar las fortalezas de todo, o sea, y tener un producto que en verdad lo conozcas para que puedas poder, o sea, lo puedas comunicar. Y lo otro que dijiste es eso: o sea, muchas veces queremos copiar estrategias de decir esto le funcionó a A, a B le va a funcionar perfecto. No, porque no sabemos, es la misma audiencia, cómo lo estamos abordando. Y eso que tú dijiste, el ejemplo, me encantó el ejemplo del papel, porque literal. O sea, tenemos que entender, y esto me pasa a mí a veces con influencers que de repente veo, pero ¿por qué está promocionando esto? Claro. No es un contenido para promocionar a través de creadores de contenido. Capaz es, que es para promocionar en otro tipo de plataformas. Entonces, hay muchos canales y es evaluar también y evaluar la respuesta que no genere, de cierta forma, rechazo o repele de la audiencia por eso, a través del canal que tú estés usando.
1: Mira, yo, yo pienso muchísimo que el tema ahora de influencer marketing y los canales en redes sociales es hoy por hoy un rollito panacea. Pero si seguimos en este tema de sobreexplotación y sobreexposición de productos sin una distinción, pues vamos a terminar en lo que hoy por hoy son las plataformas en televisión abierta, que saturadas.
0: Saturadas, no
1: quieres saber nada de eso. No quieres, bueno, ni tocar ver un programa por muy bueno que sea en televisión abierta porque está, te rehusas a tener cinco minutos de comerciales. Lo mismo va a pasar con las redes sociales y yo creo que estamos también ya arañando un poco eso, ¿eh? o sea, de que de repente ves el influencer que te anuncia X marca súper top y te anuncia un producto súper masivo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, uno, los creadores de contenido crean credibilidad, mil por ciento, porque entonces es como de, hijo, ¿de qué me estás hablando? Y el, y el consumidor... Se cansa, se cansa, o sea, vas a terminar por scrollearte a todos estos y, y, y entonces, pues bueno, vamos a acabar con este, con, con este canal que me parece maravilloso porque puedes tener el contenido que tú quieras, ¿no? Y seguramente avanzaremos a otro, seguramente vamos a llegar a ese punto, sin duda, porque al final todo es cíclico y todo tiene una vida y avanzaremos a otro canal, no sé cuál será el otro canal, Next Step. Pero va a suceder. Pero yo creo que sí tendría que haber un poco más de conciencia, sobre todo en los creadores de contenido y en las marcas. eh Y en las marcas, de saber para dónde tirar, cuándo tirar y, y con quién. O sea, porque si no, esto se va a volver pues plataforma de televisión. Eh, me, pas
0: me pasó en algún momento que me tocó trabajar con, con una creadora de contenido que literal parece, yo sentía, o sea, como que nos las propusieron yo soy de las que me meto, me clavo mucho varios días a evaluar contenido, porque así como puedo ser que un día montaste u otro día no montaste nada, entonces como que me pongo varios días a ver, y literal llegó un momento en el que ella parecía como la, la sección de publicidad, o sea, como en la radio cuando decían publicidad, y entonces empezaban todos los ads, literal, y yo decía, no te lo puedo creer, que casi que lo segmentó, casi que de 4 a 6 es la hora de la publicidad, y era. Marca, tras marca, tras marca, tras marca y código de descuento y código de descuento. Y yo, esto, sí. o sea, y, y literal agarramos y dijimos, oye, no, no podemos trabajar con este creador de contenido.
1: No, o sí. si
0: trabajamos con este creador de contenido, necesitamos tener unas cláusulas de, de, no me puedes poner ocho publicidades al lado de las mías porque la verdad, o sea, y lo mío es más experiencia, o sea, es, es, era complicado, pero porque justamente yo sentía para mí, a nivel auditivo y eso yo sentí que entraba como en el, el momento igualito los informerciales los canales de sí, televisión sí. cuando entrabas como en informerciales y por eso yo creo que también los creadores de contenido de nicho han como que atraído tanta atención porque de repente eso pasaba que tenías un creador de contenido de repente con unas marcas de lujo y de repente con una marca de chocolates, de leche de, de el supermercado sí, de y tú como, exacto y tú decías como, no, no Claro, o sea, no, o sea y, y obviamente hay, me, hay números y hay impactos y cosas y tal, pero ¿qué tan efectivo puede ser? Entonces ahí es cuando entran ciertas personas que cuando ya se están... Y también de, y el criterio, el creador de contenido de decir que no. O sea, yo siento que eso es súper importante también. Es de de decir, no va conmigo, no va con mi audiencia, no va con lo que... Lo que, lo que siento que a veces pecamos, es que, y, y no tanto las marcas o los que trabajamos del otro lado, sino también los creadores de contenido, es no entender que ellos como tal son un medio. Y como medio, tú también tienes que tener valores, estándares, objetivos, etcétera. Y hay cosas que se alinean y hay cosas que no. Y hay que poder decir que no. Sí.
1: Y al final, o sea, estamos partiendo de que esta... O sea, ellos van a partir de una recomendación de gustos que en principio debería de ser orgánica. O sea, estamos de acuerdo que es un negocio, estamos de acuerdo que se cobra, que se paga, lo que quieras. Pero tiene que haber una... Congruencia, una congruencia importante de, de, o sea, si a ti te gustan las paletas con chile, qué bueno, o sea, pero, y qué bueno que las promociones, pero que realmente te gusten, o sea, porque entonces ya se pierde, o sea, se pierde esta... Este canal virtuoso, autenticidad, donde yo te estoy recomendando algo porque yo lo probé, o sea, ya la credibilidad se va, y eso creo que es importantísimo para todos, porque si no, ya no podemos seguir en ese canal, o sea, cuando se, cre se pierde credibilidad, se quemó el barco, se claro. quemó el barco, o sea, no hay más, no hay, y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, lo hemos visto con muchos casos, eso te digo, o sea, yo creo que tiene un principio, un fin, o sea, y evolucionaremos, ¿no? Y encontraremos otras formas de comunicar, pero hoy por hoy, pues claro, es importante. Y regresando al tema de los emprendedores, hay que buscar su propia estrategia. O sea, no te canses y a veces lo que yo digo es no inviertas en donde no estás seguro, sobre todo cuando eres un emprendedor, ¿eh? Y tienes uh -huh. limitado el budget y tienes este, muchísimos compromisos y estás arrancando. Eh, ten cuidado porque lo he visto con emprendedores que... ¡pum! Creen que eso les va a dar la solución y se ponen a invertir y resulta que no les da los resultados que ellos pensaban y entonces pues es una inversión a la basura. O sea, hay que ser muy cautelosos, hay que cuando tienes este tema de un arranque, eh, tienes que comenzar poco a poco a ser, ser muy medible y, y, y estudiar muy bien antes de disparar porque no, no te compres que las estrategias que hacen otros
0: pues, te va a funcionar. Claro, y aquí te quiero preguntar, hablando de eso, porque una de las preguntas que muchos emprendedores me hacen también es: ¿Invierto en un PR? ¿Tengo que tener un PR para empezar? ¿Eh? Es indispensable. Es que, y, y te, te pregunto a ti: ¿qué consejo les das? Porque muchos, es eso, o sea, muchos además quieren correr. A mí me pasa, me pasa mucho que me dicen: Es que quiero salir sí, en tal editorial, ese es mi sueño, y, y así yo sé que voy a empezar a vender, y es como espérate, espérate Exacto, que el editorial no hace que uno venda más, o sea, hay otras cosas, pero, pero ¿qué consejo les darías tú? Además, o sea, llevando como toda esta parte de, de, de un grupo tan grande, ¿como qué consejo les darías tú a ellos de en qué enfocar los esfuerzos? O sea, ¿qué es lo que gente en verdad, sí, que ¿en qué enfocar los esfuerzos? ¿En qué enfocar? Porque sobre todo eso, son pocos recursos.
1: En, en conocer a tu cliente, o sea, 100% en conocer a tu cliente, o sea, yo creo que para, para todo el que está emprendiendo, o sea, lo primero es que tiene que conocer a su cliente, tiene que conocer su producto y tiene que hacerlo. O sea, yo creo que sí tienes que hacer las cosas para conocerlas. Como te dije, ¿no? Aprendes haciendo las cosas. Y una vez que las sabes hacer, puedes dirigir, saber qué quieres y no quieres. Pero si tú te avientas de que hoy pongo, empiezo con mi emprendimiento y voy a contratar, que me va a sacar los ojos, que me va a ganar ahí el presupuesto, y no sabes qué hacerlo, te pueden vender espejitos. Y te pueden vender espejitos, ¿eh? O sea, yo lo he visto, o sea, eh, con tema de emprendedores, de amigos que están haciendo, que les pueden estar vendiendo una propuesta que dices, o sea, no tienen las herramientas para evaluarlo porque no lo han hecho. Y la realidad es que si no sabes hacerlo, hay infinidad de información en, en redes, en Google, o sea, hay muchos, muchos eh, talleres, muchos eh, cursos online que puedes tomar para estudiar temas de estrategia. Al final... Yo creo que todos hoy por hoy eh, vivimos un poco de la difusión a través de diferentes canales, o sea, cualquiera, hasta el contador, ¿sabes? O sea, hasta el contador se tiene que dar a conocer por algún medio y ahora los medios pues, son los medios digitales. Entonces, yo creo que uno, o sea, lo que les recomiendo es pónganse a estudiar para que ustedes sepan qué es lo que van a comprar. Porque es como llegar a una automotriz y querer comprar un coche y no saber ni de lo que estás hablando, te van a vender lo que tú quieras. Entonces, primero tienes que saber hacer las cosas, tienes que informarte muy bien de qué va el tema, para que cuando tú ya tengas los recursos y no te da la vida y necesitas que alguien te ayude y vayas a contratar a alguien, cuando te estén ofreciendo el producto, el servicio, tú, se, tú sepas evaluarlo y sepas realmente qué es lo que tú necesitas y no te vendan cualquier cosa. Porque entonces, claro, o sea, si tú no sabes lo que quieres, te pueden vender lo que tú quieras. Y uh -huh. no necesariamente va a ser lo que tú necesitas. Entonces yo creo que sí, lo primero es invertir tiempo, no nada más recursos, sino invertir tiempo en investigar y asesorarte y aprender de qué va este mundo de comunicación. Aunque seas contador o chef o cortapasto, o sea, tienes que saber. Y más si estás en el mundo de moda, ¿no? Una vez que ya tienes esta información te da el presupuesto feliz, contrata a alguien, pero el día que te presente una estrategia, tú vas a
0: saber evaluarla, y vas a saber si es lo que tú necesitas o no. Yo justamente en mis asesorías, algo que siempre le digo a mis clientes es, yo quiero que tú no dependas de mí, o sea, yo no estoy aquí para que tú me contrates a mí por el resto de tu vida, ahora, yo lo que tú sí. quiero es que tú aprendas, entiendas, y el día de mañana tú puedas trazar tu estrategia tú solo, que cuando vayas a trabajar con un influencer, sepas qué pedirle y cómo pedírselo y cómo decir me fue bien, me fue mal, que cuando hagas las redes sociales entiendas por qué a este le está funcionando y a este no, y quién es la persona que está detrás, o sea, para mí esa parte de la asesoría es muy importante que, porque justamente eso, o sea, hay, hay de repente como mucho hay mucha información y que necesitamos entender para poder decir ok, me voy por acá, escojo esto, hago esto en vez de esto, porque sobre todo, que es el caso de, de, de las marcas con las que yo trabajo, que son marcas pequeñas, no tenemos para invertir. Yo siempre les digo, mira, yo te puedo trazar una estrategia, la lista Santa Claus. Aquí vamos a trabajar, vamos a hacer un evento, un desfile, una cosa tan, 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 porque eso sería ideal. Pero yo sé que o sea, realmente no tenemos eso. Ahora, yo te voy a decir de cada una de estas que podemos lograr y que tú escojas y que veamos en verdad, y, y yo lo hablo hasta, hasta las cosas más básicas, que digo, ajá, buenísimo, ¿quieres hacer un evento? La gente que tú le vendes va a evento. Porque si no va a eventos, ¿por qué vamos a hacer un evento? O sea, entonces, desde lo más... ¿Qué desde te va de a dejar el evento?
1: Básico. ¿Qué te va a dejar el evento? No, Porque es, o sea, vamos a hacer un evento y ya nos vemos, qué rico comimos, qué rico nos lo pasamos. Sí, pero... ¿Qué te va a dejar de ahí? O sea, yo creo que también otra cosa importante es que tienes que aprender a capitalizar todos tus momentos. Todos eso, los momentos en los que estás invirtiendo, tienes que saber qué, cuál va a ser el retorno que te va a dar eso. O sea, ¿por qué lo vas a hacer? Porque todo el mundo hace un evento de inauguración cuando abre. Sí, ¿y lo vas a capitalizar? ¿No lo vas a hacer? No lo hagas. Ahórratelo. O sea, yo creo que tienes que ser muy, muy, muy específico en dónde vas a invertir. Ya una vez que sepas cómo, igual, o sea, por supuesto que se vale contratar eh, a la agencia que quieras, al PR, a, al equipo gigante que tú quieras, pero igual, o sea, repito, el día que te presenten vas a saber qué es lo que necesitas, si te funciona o no. Pero, sin, o sea, sin lugar a duda, tiene que ser un análisis en base a la capitalización de lo que vayas a hacer. Todo tiene que tener un porqué y un para qué. O sea, porque salimos bonitas en las fotos, olvídalo, eso ya no está. O sea, te haces unas fotos en tu casa, no inviertes en un evento y se acabó. O sea, yo creo que ahí hay que ser muy analítico en el tema de la inversión. Porque claro, pues como, como emprendedor tienes unos recursos limitados. Y bueno, no como emprendedor, eh. o sea, las grandes marcas igual, ¿no? O sea, analizamos dónde ponemos cada peso, porque cada peso tiene que ser redituable. O sea, yo creo que eso es claro. para todos. O sea, ya el tema del derroche de presupuestos pues ya no va para nadie bueno, habrá quien se lo pueda permitir, pero en general todos estamos midiendo todos los momentos.
0: Exactamente, sí, y evaluando eso, cómo, cómo podemos hacer esto escalable y que, y que nos ayude, o sea, sumen a, a los objetivos y a los resultados que, que queremos lograr. Liz, ya terminando nuestra entrevista, nos has dado muchos tips, pero quiero que me cierres con cuál sería como un do y un don't indispensable que se deben llevar todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Pues, indispensable, volvemos, ¿no? Eh, en el tema de moda, o sea, tienes que, eh, sobre todo to, todas las marcas emergentes y todo el mundo, tienes que analizar muy bien a tu cliente. O sea, no inviertas donde no te va a dar algo. O sea, fíjate bien dónde pones tu inversión. Eh, tienes que hacer un análisis de mercado, tienes que hacer un análisis de, de tu cliente. No hagas alianzas por hacerlas. También tienes que hacer un análisis muy bien si porque eso se da también mucho, ¿no? Ahora eh, los partnerships, o sea, tienes que hacer un uh -huh. análisis muy bien, si va alineado con tu estrategia, si no, si los canales eh, también van alineados y si el mensaje va, porque a veces ves también unas cosas como Frankenstein que dices, ¿en qué momento se les ocurrió? Y a veces, yo lo entiendo, ¿no? En el tema de, de un poco de querer estar, porque ese es el tema de querer estar, uno hace lo que sea, pero no, hay que tener un poco de calma, hay que tener un poco de mesura, hay que analizar bien, eh, los medios y siempre, siempre, siempre ser fiel a tu esencia como marca o sea, no te dejes llevar por las tendencias, o sea, es muy tentador pero por favor, no te dejes ir porque el influencer, ah, que vende millones y te va a ayudar ta, 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 pero no tiene nada que ver con tu mensaje, no lo hagas, no caigas ahí es mejor ir a micro, micro, micro eh, tribus que te van a dar y que te van a, a, a redituar y que realmente les va a interesar tu mensaje porque hay muchísimas personas que tú puedes lanzar un mensaje a todo Dios y no les interesa, entonces uh -huh. no gastes tu energía en canales que no van a ser redituables y que no van con tu esencia
0: Me encanta, Liz, de verdad que qué, qué buena conversación que qué bueno uh -huh. todo lo que nos contaste de verdad, me encanta conversar contigo además, tienes, tienes muchísima experiencia y, y y sé que sabes demasiado de, de, de este tema, esperamos que sea, ¿no? sea la primera de, de muchas oportunidades de, de poder hacer cosas juntas y de poder darles consejos a, a, a quienes nos están escuchando que quieren adentrarse en el mundo de la moda, en los diferentes aspectos del mundo de la moda, y de verdad que, que, que esta información es súper, súper valiosa. Para todos los que nos están siguiendo, que quieran como conectar con, con Liz, les dejo su Instagram, arroba Liz, con L-I-X-Z, Luis, no, y no sé. obviamente nos pueden seguir también arroba moda Liz, millones de gracias.
1: Gracias a ti André, la verdad es que es un placer me encanta el tema de emprendimiento, o sea me parece algo súper respetable eh, y siempre que puedo eh, y, y puedo asesorar y apoyar a cualquier emprendedor con todo el cariño porque me parece que ese es el camino y que todas las nuevas generaciones van por ahí y que lo están haciendo increíble y en tema de moda, bueno, ¿qué te digo? O sea, creo que hay grandes valores y que la diversidad en el mercado nos da un cliente más educado y con un consumo mucho más enfocado. O sea, yo creo que el consumo responsable es súper importante en estos tiempos y esta diversidad nos habla de eso, de responsabilidad, de consumo, de muchísimas cosas importantes para nuestra sociedad. Entonces, feliz de la vida, escríbanme y
0: con gusto los ayudo. Muchísimas gracias mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda el podcast, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana y también a que nos sigas en Instagram en arroba Latinoamérica de Moda. y así nos puedas dejar tus comentarios qué cosas te gustaría escuchar, a quienes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio también nos puedes seguir en arroba Andrea Bamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de nuevo.